0: Production. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Love Victor, la série LGBT de Disney+, Plus. ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis Eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin, durant le cliffhanger vous connaîtrez notre verdict faut-il regarder Love Victor Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de Serial Killer pour vous éclairer sur cet univers enfin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leur coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis. Vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos Serial killers qui m'accompagnent. que je vous présente tout de suite. La première serial killer est une productrice qui utilise les mêmes méthodes que Frank Underwood de House of Cards pour arriver à convaincre ses adversaires, c'est Elsa Morel.
1: Je suis un danger pour l'humanité. J'ai
0: enfin, vu qu'on le sent avec cette voix euh, rauque et terrifiante. Notre second serial killer est un producteur artistique de télévision. S'il était un personnage des Simpsons, il serait sûrement le gentil voisin Ned Flanders. Par contre, ne le provoquez pas, il pourrait vite se transformer en l'horrible patron Monsieur Burns en a l'âge, c'est Florian Guillot.
2: <rire>
3: Forcément, l'âge, ça peut oh, arriver. C'était petit,
2: oh, c'était facile. J'ai la
3: même moustache que Flanders et j'en
2: suis très fier. C'était eh ben que t'es un... gaucher Non. Oh putain, dommage, ça aurait été pourquoi presque parfait. Parce qu'il qu est gaucher, mais, ah, on apprend il y a une boutique choses. sur les gauchers dans les Simpsons. Eh
0: bien justement, cette série killus qui parle et t'attaché <rire> le presse, elle ne comprend pas pourquoi Ryan Murphy n'a toujours pas écrit une série sur sa vie et le harcèle à ce propos. C'est Emma Salvarelli. Ça va Emma Écoute Ryan
2: Murphy, si tu m'entends, ce n'est que la dixième fois que je t'appelle. Aujourd'hui, comment s'appellerait cette série sur ta vie, Emma Le désespoir d'Emma. Ah, le désespoir. <rire> <rire> on a très envie de voir ça. Il y a Elsa qui, qui, qui buvait de l'eau et qui nous a, a fait... Heureuse te... de te faire rire, ah c'est bah... l'histoire de ma vie,
0: écoute. Non, mais
1: je ne m'attendais pas à ça. Ça va <rire>
0: Aujourd'hui à l'occasion de l'arrivée de la section star sur Disney+, nous nous intéressons à sa série Love Victor qui suit le film Love Simon sorti en 2018 au cinéma. Vous avez pu voir, je pense, un peu partout dans la, dans, dans la ville, dans, dans votre ville, l'affiche de le Love Victor avec ce jeune homme sur une affiche rouge pour promouvoir cette section Disney star. Et je sens que vous êtes tous d'ailleurs impatients de nous donner plein d'informations sur cette série-là. Mais d'ailleurs, on on, avant ça, on va commencer par faire un petit tour de l'actualité la, de des séries à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries tout va très vite. Alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va nous présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News.
3: Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique d'Unagi News. Pour commencer, on vous en parlait dans l'un des premiers épisodes du podcast et pas l'épisode 1. Merci Elsa, <rire> heureusement que toi tu es là pour rire à mes blagues. Oui, il y avait un petit ronflement du côté d'Elsa. <rire> Vision vient de se terminer et si on se, on se demande oh tous non. si une deuxième saison est prévue, le directeur des studios Marvel a fait savoir que malheureusement, non Florian, t'as l'air dévastée oui, déjà. Oui, je suis dégoûtée. Attends de voir le dernier épisode, je sais que tu l'as pas encore vu. <rire> pour rester sur le thème des nouvelles saisons, la nouvelle se fait, se fait attendre. Y aura-t-il une nouvelle saison de The men Tales Eh bien, oui. On sait déjà, mec, que June, interprétée par Elizabeth Moss, entre en guerre pour renverser Gilead. Gilead Je ne sais pas si quelqu'un. Gilead, Gilead Je ne sais. Je ne je... sais pas, j'ai pas vu. Vous avez remarqué que je ne sais pas prononcer les choses dans mais, cette émission Mais on le fera
0: sûrement, parce qu'apparemment, c'est une très bonne série. Eh bah, bien, okay. parfait.
2: Dès le 29 avril sur US24 sur OCL. Petite nou... En US, plus 24 sur OCS. Merci, c'est mieux comme ça. <rire> Petite nouveauté française de la semaine. Sur Netflix, Alain Chabat va réaliser une série animée Astérix. En effet, selon Parisien, Netflix et les éditions Albert René vont adapter la bande dessinée Astérix Le Combat des Chefs en série d'animation 3D avec Alain Chabat à la réalisation. Last but not least, on parle de cette saison finale pour clôturer Lunagi News. On termine The Walking Dead sur OCS. En effet, l'ultime saison sera une métaphore du Covid, selon Laurie Cohen euh, lors d'une, euh, elle était invitée à un podcast où elle a précisé que The Walking Dead sera grandement inspiré de la situation sanitaire actuelle.
0: On a très envie de voir ça, du coup, ça donne, ça donne envie. Est-ce que vous voulez réagir sur une ou deux news de cette année, news Elsa je vu, bah, ouais.
1: euh, Oui, j'ai hâte de voir la série d'Alain Chabat, du coup, avec pareil. Astérix, parce ah, bah je que je vois que C'est Astérix
0: qui fait réagir. Mais oui, en pareil. même temps, Alain Chabat <rire> avec Astérix, c'est toujours un bon mélange. Donc, donc, ça. Toujours ouais. un bon,
1: euh... donc, hâte de voir ça. Bah, ouais. Mission
3: Cléopâtre, c'est un, un, un chef-d'œuvre de comédie. Ouais. Et euh, les derniers films d'animation sur Astérix qui ont été faits par Alexandre Astier étaient euh, géniaux. Donc, moi, je suis très, très impatient de retrouver ça.
0: Et il euh, y, y a des nouvelles quand même, y a, cette semaine c'est chargé en nouvelles, il hein, y a, a d'autres choses, il y a Walking Dead, quelqu'un a regardé ou pas, ou a commencé à regarder, parce qu'il y a 48 saisons, donc je ne sais pas où. Bon, ouais, moi je me, me suis arrêté il y a longtemps. Oui, ouais. oui c'est ça, ouais, Donc bon, c'est pas, pas un événement total, surtout avec cette arrivée du, du Covid, ou bon, en tout cas cette, cette référence non, à ça. Non mais euh,
2: il fallait que ça s'arrête un jour, et oh, ça y est, la nouvelle est tombée, ça va s'arrêter, on n'était pas sûr. Hein. Enfin, c'est la combienième de saison C'est la neuvième. Ah oui. en fait ça va 9 ou 10 je sais plus enfin, euh, voilà.
0: et, euh, et Wandavision qu'on avait fait dans l'épisode dans 1 euh, final euh, qu'on ne révélera pas à ceux qui ne l'ont pas vu et à Florian notamment mais euh, intéressant et pour le coup je trouve que ça confirme que c'est quand même une bonne série euh, plutôt réussie euh, Wandavision mais bon merci pour toutes ces informations passionnantes Emma avec il plaisir. est maintenant l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Love Victor il est donc l'heure de passer et c'est Florian Guillot qui va ouvrir euh, ce, ce jeu en nous parlant des origines ce de jeu. ce jeu, se euh, ouvrir voilà
1: ouvrir, <rire> ouvrir le bal pour la porte, voilà, le tu,
0: pas ce, ouvre ce que tu veux, mais ouvrir tu cette ouvres cette tasse, on ne sait
3: pas, on ne sait plus.
0: Et on attend que tu voilà, que tu ouvres quelque chose avec Très les bien. origines de euh, de Love Victor.
3: Alors, comme le disait Aurélien dans son intro, Love, Victor est donc basé sur le film de Greg Berlanti qui s'appelle Love Simon, Love, Simon, pardon, qui est lui-même basé sur le livre « Moi, Simon, 16 ans », Homo sapiens, qui a été écrit par Becky Albertalli. Et c'est devenu euh, un phénomène vraiment outre-Atlantique, parce que, euh, quand on parle de ce livre de Becky Albertalli, on parle de la première œuvre du Simonverse. C'est pour vous dire que vraiment, euh, le, les personnages ont vraiment créé un univers à part entière. Près de deux ans après la sortie en salle de Love, Simon, la, le film se décline donc en série. C'est tout aussi bienveillant, mais à certains égards, c'est un petit peu plus révolutionnaire, tout à fait subtilement. Hein, on ne va pas complètement chambouler les choses. On est à mi-chemin entre deux seuls Sex Education, High School Musical, alors la musique en moins et la, 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 la diversité en plus, ça je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Pourquoi Dawson Parce que Greg Berlanti, qu'on connaît tous ici pour être le papa de, des séries de super-héros DC Comics comme Arrow, Flash, Legends of Tomorrow ou même récemment Superman et Lewis, qui, qui, qui est assez intéressant qu'il faut voir, il a commencé sa carrière sur Dawson et les showrunners de Love, Victor étaient aussi les scénaristes du film de Greg Berlanti « Love, Simon ». Et donc, tout comme dans Dawson, on a cet univers, un petit peu cette, cette, cet esprit qui se retrouve. On a un petit côté feel good, la justesse des émotions. On a aussi des épisodes qui sont très formatés pour un gros network. On a l'impression d'être un peu dans un cocon avec des cœurs qui ne sont jamais vraiment, vraiment brisés. Je vous parlais aussi de sex education, puisque là, on va parler évidemment de l'orientation sexuelle des personnages, mais c'est beaucoup moins moderne que ne peut l'être sex education. Et je parlais aussi de diversité sur tous les plans, car là, on met le héros dans une triple position de minorité visible euh, qui, qui donc euh, va chercher à s'assumer. Numéro 1, il est nouveau dans un lycée et pour ceux qui ont déjà vécu cette expérience, on sait que c'est vraiment euh, une, une sorte d'aventure d'arriver dans un nouvel établissement scolaire et d'arriver à s'intégrer. Le personnage est racisé. Alors pour nous, en France, ça n'a peut-être pas une importance majeure, mais il faut savoir qu'aux états unis le fait de placer un héros avec ses origines mexicaines, latino, c'est vraiment quelque chose de très important. Au passage, la communauté euh, euh, mexicaine-latino, l'homosexualité, c'est pas toujours très bien vu dans cette communauté-là. Et troisième point de diversité, il est donc en recherche sur son orientation euh, sexuelle. Pour reparler très rapidement de Love, Simon, euh, le film qui a donc donné naissance à cette série, euh, on n'est ni sur une suite, ni sur un remake. C'est vraiment une autre variation euh, sur le thème du coming-out adolescent. On fait évidemment un pont avec le film dont on va certainement parler, mais euh, il faut vraiment le voir comme une autre variation. Le film avait extrêmement bien marché, mais les scénaristes entendaient toujours la même critique qui consiste à dire que le film, même s'il était nécessaire et très réconfortant, re ne représentait pas vraiment l'expérience de coming-out euh, des gens. Alors les, les deux showrunners, Elisabeth Berger et Isaac Abtaker, ont donc commencé à se demander s'il y avait une histoire à raconter où ils pourraient représenter des expériences d'adolescents qui n'ont qui pas eu la vie aussi facile et dont la famille allait mettre un petit peu plus de temps à accepter. Et c'est là qu'ils ils se sont tous dit que la télévision était un excellent moyen de raconter cette histoire, parce qu'au cinéma, les personnages doivent arriver à une conclusion au bout de deux heures. Alors qu'à la télévision, les gens peuvent grandir sur des longues périodes. Ils commencent à un endroit, ils vont finir à un autre. Et c'est vrai aussi bien pour le héros qui va se chercher, se découvrir, que pour la famille qui doit avoir une réaction et qui n'était peut-être pas faite pour euh, entendre ce genre de nouvelles à la base.
0: Bah merci beaucoup euh, Florian pour, et bah de euh, rien. pour toutes ces. Euh, ces d'avoir ouvert déjà, merci d'avoir ouvert. <rire> Avoir ouvert le jeu. Euh, d'avoir ouvert le jeu. Emma, est-ce que tu pourrais nous résumer ce premier épisode de Love Victor
2: Bien sûr, et eh bien comme l'a dit Florian, on part sur trois points essentiels. Euh, donc c'est l'histoire de Simon. J'allais dire Simon. Non, Simon, c'est J'ai eu un petit bug. C'est l'histoire de Victor qui déménage euh, à cause du travail de son père dans une nouvelle ville. Le euh, nom de la ville que je n'ai pas, absolument pas retenu. Creekwood. Creekwood, merci. Et et euh, va du coup arriver dans un nouveau lycée. Pardon,
3: pardon je te dis une bêtise, excuse-moi, Cricut, c'est le nom du lycée, il est à Atlanta, il est dans la banlieue okay, d'Atlanta.
2: Merci beaucoup. Oui, Il vient du Texas, donc euh, on change complètement euh, d'univers et d'état. Euh, donc Victor arrive dans cette nouvelle ville et ce nouveau lycée il va essayer de tr se trouver une place, et aussi se trouver une place intérieurement, donc trouver qui il est et euh, par qui il est attiré sexuellement.
0: Elsa, si euh, si euh, c'était si ce n'était pour épisode 1 est-ce que tu aurais été attirée, non pas sexuellement, <rire> mais euh, artistiquement <rire> par euh, Love Victor euh,
1: Non, mais déjà Love Victor, euh, moi je sais pas une série que j'ai vue euh, dans les médias ou quoi que ce soit. Enfin donc j'aurais peut-être entendu ouais.
0: Alors c'est comme le disait Florian, elle est sortie sur Hulu, oui, ensuite il ouais, ouais, euh, ouais. y, y, y a un passage il y, en... y, 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 y a un an En donc,
1: 2020. Euh, ouais. Donc euh, donc voilà donc j'en j'en avais pas entendu parler, mais effectivement moi c'est surtout les thématiques sociales qui m'attirent dans cette série, donc effectivement je Ma question c'est dis... est-ce que tu aurais regardé en je... euh, le podcast Ben bah, non parce que j'en avais pas bah. entendu parler. Elle
0: vient de changer de réponse sans doute. Mais non.
1: <rire> D'accord Alza. <Elsa. rire> euh,
0: est-ce que euh, est-ce que l'un de vous a vu le film Love Simon ou pas
3: Alors moi j'ai pas voulu le voir parce que j'ai des amis qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était très 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 euh, cheesy justement très ouais. euh, très euh, comment dire. Euh, plein de bons sentiments et c'est pas, pas le genre d'oeuvre que j'ai envie de voir sur ce sujet là
0: et euh, tu... alors moi je l'ai oui. pas vu
2: mais j'ai une amie qui m'en a parlé du coup parce que Phoebe si tu passes par là euh, et pareil alors elle c'est un de ses films favoris elle l'a vu quatre fois et, et c'est beaucoup plus euh, romantisé on va dire et romantique que la série Love Victor. C'est beaucoup plus basé sur Tout est beau, tout il est rose. C'est un film Netflix. Enfin, je, je sais pas si. Avait... Oh,
3: bim, non, ah, mais bim je, non,
2: mais c'est un fait. C'est ce que je me disais l'autre jour. J'ai regardé deux films Netflix euh, et j'ai vraiment l'impression d'avoir regardé les deux mêmes films. Et, et c'était un peu ça, en fait. C'est
1: qui est la différence avec Love Victor, je trouve. Mais après, je pense que c'est bien quand même de commencer avec Love, Love Simon pour pouvoir amener petit à petit les spectateurs qui auraient vu le film dans une dimension. Moi, je n'ai pas vu le film personnellement, mais. Euh, et puis, en plus, j'aime bien le fait de voir comment la série aussi peut parler aux gens qui n'ont pas vu le film. Donc, j'aime bien cette idée de ne pas avoir vu le film non plus.
0: Bah effectivement, avec la série, moi, moi j'ai vu le film, on, on tend. Il euh, y a un lien qui se mmh. fait assez facilement avec ce, cette correspondance entre Victor et euh, Simon de, euh, de, du film, une correspondance qui est euh, épistolaire, qui, qui se fait par message, en tout cas, au début de la série et c'est comme ça que se crée le lien et que c'est assez intelligent de le faire et, et comme tu le disais euh, euh, l'épisode 1 se fait en critique quasiment de ce qui avait été reproché euh, euh, au film Emma, oui.
2: Moi ce que je trouve très intelligent avec le fait que ce soit en lien avec Life, Simon que ce soit pas vraiment euh, deux de, de choses complètement différentes, c'est de montrer qu'on on est dans une même réalité, ça veut dire que si pour certains la vie oui. se passe très bien, pour les autres c'est peut-être pas aussi simple et c'est le message qui va être passer dès ce premier épisode et c'est là où je trouve ça intelligent en fait
0: euh, on t'a évoqué Florian Sex Education et c'est vrai que c'est aussi une série qui parle d'orientation sexuelle par exemple euh, vous euh, est-ce qu'il y, a, y, a, y, a, y a en a parmi vous qu qui regarde Sex Education justement euh, Emma oui ouais. et, euh, et est-ce que tu trouves que c'est plus moderne et quelles sont les différences entre euh, Love Victor et Sex Education
2: ça n'a rien à voir les deux ouais. pour moi ça n'a rien à voir euh, Sex Education c'est plus drôle c'est plus ça tape dans le mille on va dire c'est plus mordant ouais. Ouais, voilà, on aborde plus des sujets qui fâchent alors que dans, euh, dans... En Love Victor, parler de viol ce serait plus compliqué parce que ça veut toucher plus de gens, ça veut toucher. Mmh. C'est plus doux, on va dire. Alors que Sex Education, le but, c'est d'envoyer un message, c'est de. Ce que fait Love Victor aussi, mais de manière plus gentillette, si je peux dire. Voilà, mmh. c'est plus gentillet que euh, Sex Education.
0: Et qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce premier épisode Elsa
1: Moi c'est toutes les thématiques sociales qui sont abordées, c'est très intéressant d'avoir plusieurs couches comme ça sur ce personnage qui doit surmonter pour après trouver son orientation sexuelle et montrer que bah oui pour certaines personnes c'est plus facile ou quoi suivant si on est supporté par sa famille ou ses amis donc lui on voit qu'il est vraiment en difficulté c'est ce qui m'a beaucoup attiré et, euh, et de ce côté là voilà. Emma. Aussi, toi, Florent,
2: tu nous parlais d'origine, de, 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 tu nous parlais de sexualisation, mais il y a un autre sujet important dès le premier épisode, c'est euh, le, les revenus, c'est l'argent mmh. aussi, c'est quelle position on a socialement avec ça, parce que euh, Victor est représenté comme un personnage à des revenus modestes, même sa sœur est harcelée à cause de ça, mmh. on, dès le premier épisode, on la harcèle à cause de ça aussi, donc mmh. euh, c'est un sujet qui est quand même au cœur, autre que tout, en fait, tout est mélangé pour que quelqu'un, je trouve puissent re s'y retrouver dès ce premier épisode.
0: Florian, toi, qu'est-ce qui t'a le plus déplu dans ce premier épisode, à l'inverse Alors,
3: qu'est-ce qui m'a le plus déplu C'est peut-être qu'on euh, est encore un petit peu trop tendre, un petit peu trop rose-bonbon, euh, même si je trouve plein de qualités au fait, rien que le fait que l'œuvre existe, je trouve que c'est déjà quelque chose de, de super. Mais si, si tu me demandes ce qui m'a le plus déplu, c'est peut-être que le héros est un peu trop parfait euh, trop bon, trop gentil et que euh, trop vertueux en fait voilà, il, il, il n'a aucun défaut et il y a beaucoup de personnages qui n'ont aucun défaut euh, à part on va dire euh, Andrew qui est un, euh, qui est rapidement un peu un peu un peu méchant, un peu rustre et, et Félix qui est légèrement maladroit. Et Tous les mère. autres
0: la mère aussi qui euh, est ça reste un modèles... par un aortisme.
3: Ça reste des modèles de vertu. Alors c'est super pour euh, euh, des parents qui se retrouveraient dans ce genre de situation pour voir comment réagir que ce soit euh, que ce soit avec euh, avec avec le personnage de Victor ou avec le personnage de sa sœur, qui vit elle aussi euh, des, des, des moments dans, sa, dans son début de vie amoureuse euh, voilà ça peut être intéressant mais c'est trop des modèles de vertu et, et, et le vrai problème moi que, que je peux avoir avec ça c'est que euh, je, je saurais pas vraiment définir les personnages euh, plus que ça, ils sont pas très bien caractérisés pour moi si ce n'est avec des gros traits comme la maladresse de Félix et euh, le côté un peu sportif hétérobof euh, d'Andrew qui mmh. est très, aussi un peu caricatural
1: Elsa bah, Je trouve que le scénario est très lisse si t'enlèves pour moi toutes les thématiques sociales c'est quand même très, cli très cliché et très classique je veux dire il y a les cool kids, les kids un peu Félix il est un peu maladroit mais on va se douter quand même qu'il va devenir ami avec le personnage principal enfin pour moi c'est tout est prévisible de ce côté-là dans le scénario. On sait un peu qu'il bah, qu va peut-être avoir une histoire avec Mia et puis en fait, euh, bon, il va plutôt se diriger parce qu'en plus, dans, le, scénat, dans le, le premier épisode, il y a un ralenti fait sur Benji qui, pour moi, ce ralenti n'aurait pas dû être fait au mmh. moment où on présente le personnage.
0: Euh, bah, c'est assez cliché. Bah, c'est rarement... cliché
1: et surtout que c'est un personnage qui dit qu'il ne sait pas trop où il en est. Et en fait, en montrant le ralenti oui. sur Benji, bah, tout de suite on a quand même une idée de où il en est dans sa sexualité parce que peut-être s'il n'avait pas eu le ralenti ça, ça aurait fait que Benji bah, c'est peut-être un personnage à qui ce serait ouvert plus tard mais là on sent qu'il a tout de suite une attirance donc euh, je sais pas, ça m'a un peu...
0: Moi j'avoue que narrativement ce qui m'a le, le plus embêté euh, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu une série... Euh quoi un peu bateau, à part effectivement, encore une fois, les thèmes qui sont importants et c'est très bien que mm -hmm. Disney Plus mette sur sa plateforme une série qui est ce thème-là, mais, euh, mais euh, par contre, je pense à des séquences où en fait, il y a un enjeu, ils sont dans une discussion au autour de quelque chose, je ne sais pas, un élément problématique et ça s'arrête en plein milieu et mm -hmm. on passe à une séquence d'après où ils sont euh, sur autre chose ou alors le truc a déjà été résolu et j'ai l'impression que c'est euh, tout comme euh, je sais pas les, les, les sé des séries américaines mmh. qui euh, sauraient pas comment faire avancer comment terminer une séquence et ben on coupe en plein milieu on passe à la séquence suivante et pareil la séquence suivante coupe en plein milieu et ça c'est euh, j'ai vu les quatre premiers épisodes et dans le pre dès le premier épisode on peut voir ça quoi il y a, y a un élément de truc on veut garder le suspense bam on passe mmh. directement à la séquence suivante on sait pas comment s'est terminée la discussion et c'est très euh, préfabriqué c'est très ça manque euh, c'est pas très je trouve que ça Manque d'artistique en fait. C'est un peu euh, la série que euh, Disney voulait faire. Euh, bah, c'est Houlou à la base, yeah. je, je le rappelle, mais en tout cas, une série que Disney héberge en se disant voilà, ça va me donner euh, bonne figure. Emma
2: bah, Ça marche. Euh, Qu'on le veuille ou non, c'est des séries qui marchent et des séries qui plaisent au grand public. Donc. Euh... Je suis d'accord avec toi sur ces points-là, mais euh, ça reste quand même un, un produit qui va marcher, qui va plaire, parce que c'est du, du divertissement pur en fait. C'est
0: ça, mais du coup c'est un produit, c'est pas tellement une œuvre, hein, Florian.
3: Après, il faut pas minimiser le fait qu'il y a certaines personnes qui ont regardé euh, cette série et que ça a libéré, tout comme ça a été le cas avec le film Love Simon, qui a eu ce retentissement énorme. On a même des, des acteurs, euh, on a Matt Bomer, on a, euh, je, je, je l'avais noté, euh,
0: c'est thématique ça tu parles d'un point de vue thématique donc euh, oui ça j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que heureusement qu'il y a des séries oui, oui, qui délivrent oui. ce message là oui, mais
3: dans, dans le sens où tu ah. dis c'est un produit euh, il, il, parce que nous, on le voit comme ça, parce que peut-être on a un œil un petit peu plus aiguisé et que pour certains d'entre nous, la thématique ne nous parle pas, mmh. peut-être pas assez directement. Mais je, je trouve qu'il faut pas minimiser, quand on dit que c'est un produit, donc dans notre bouche, c'est peut-être un petit peu euh, péjoratif, euh, je, je trouve qu'il faut pas minimiser le fait que euh, ça, ça ait pu changer la vie de certaines personnes. Et je prenais juste cet exemple de Neil Patrick Harris, Kristen Bell, Matt Bomer, qui à l'époque du film Love, Simon, avait carrément loué des cinémas entiers pour que les gens, notamment... Texas, pour Matt Bomer, qui est un état très républicain et où l'homosexualité euh, ailleurs qu'en ville, ailleurs que dans les grandes villes comme Dallas, San Antonio, est très difficile à vivre. Matt Bomer a loué tout un cinéma pour que les gens de son village plus natal puissent regarder le film gratuitement. Euh, vrai, c'est vraiment cette œuvre-là, et j'en parlais au début, euh, et donc la, la série Love Victor aussi, a vraiment fait euh, un, un phénomène, c'est vraiment le mot, un phénomène outre-Atlantique. Outre
0: euh, Emma.
2: Non non mais euh, c'est je suis tout à fait d'accord avec toi et que ce soit un produit n'est pas forcément quelque chose de péjoratif c'est un fait c'est pour moi c'est juste un fait c'est un, un produit qui va amener de super choses comme euh, comme beaucoup d'autres c'est il faut des produits comme ça il en faut et on ne demande pas non plus à ce que ce soit hyper travaillé moi j'attends pas d'une série comme celle-là qu'elle soit hyper travaillée avec des plans hyper recherchés parce que au final ça fait un tout travail qui est hyper important et qui en vaut la peine.
0: Un dernier mot, Elsa. Euh,
1: bah, par, par rapport à la série, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il montre l'homophobie. Euh je ne sais pas comment dire, mais pas normalisé, mais le fait dans le quotidien qu'on peut voir quand on dit par exemple des petits mots, on le voit dans les vestiaires, euh, tu fais pas... enfin, il lui dit tu fais le PD ou je ne sais plus quoi. Hein,
3: ordinaire, l'homophobie
1: ordinaire. Euh, voilà, hein. c'est ça, je ne trouvais pas le mot. Et du coup, c'est vrai que c'est important de représenter ça parce que ça montre aussi que dans notre quotidien, des fois, on peut utiliser des mots ou des choses qui représentent cette homophobie. Donc j'ai trouvé intéressant dans la série. Et d'ailleurs, pour revenir à l'impact de la série, ben, y a, y a, le, père, le Michael Chimino, qui interprète Victor, a reçu beaucoup de messages aussi de jeunes qui ont réussi à faire leur coming out, etc. par rapport à, à la, suite à la série, en fait.
0: Bah ça, justement, on y, re, on, on y reste. Plutôt euh, tout de suite avec toi, Elsa. Tu vas nous éclairer un peu sur les coulisses et notamment sur ces euh, sujets-là, avec euh, avec un petit point sur la production de, de Love Victor.
1: Et oui, parlons de la production de cette série qui a subi quelques chamboulements en ce qui concerne sa diffusion. Actuellement, on traite de cette série à l'occasion de, de son arrivée sur Disney+, et plus précisément de l'univers Star. Mais il faut que, savoir que la série est disponible sur la plateforme américaine Hulu depuis juin 2020. Alors, La raison de cette diffusion tardive est qu'à la base, Love Victor devait être diffusée sur Disney+, dès son lancement. Sauf que Disney a estimé que le programme ne conviendrait pas à l'audience familiale qu'il visait, et tout cela à cause des thématiques que la série abordait, notamment la consommation d'alcool et l'exploration sexuelle du personnage. Donc ça c'est plutôt... Euh, autant donné que c'est au cœur de la série, c'est assez étonnant qu'ils ne qu s'en sont pas rendus compte plus tôt, mais bon. Euh, mais donc avec l'arrivée de Star sur Disney+, dont l'objectif est de diffuser des contenus plus adultes, la série a pu se frayer un chemin sur la plateforme, et je ne pense que c'est euh, que justice rendue euh, de ce côté-là. Et donc l'une des choses qui a fait frémir Disney l'exploration sexuelle du personnage, donc qui est le cœur de la série. Et il faut savoir que les showrunners et scénaristes de Love Victor, donc Isaac Abtaker pardon, et Elisabeth Berger, qui sont aussi les scénaristes de Love Victor, et au passage les producteurs de This Is Us, euh, ont tout de suite eu envie de la volonté de rectifier les critiques qui ont été faites autour du coming-off d'un jeune blanc privilégié qui était par exemple Simon dans Love, Simon. Dans ce premier épisode, on voit Victor écrire sur Instagram à Simon de manière assez énervée lui dire qu'il n'a pas eu la chance par rapport à lui de son coming-out et lui ça va être beaucoup plus difficile. Et cette scène, c'est la première chose que les showrunners ont pitché aux autres scénaristes et producteurs afin de leur montrer tout de suite la tonalité de la série et où la série devrait aller pour rectifier ses erreurs. Donc Victor, comme tu l'as dit Florian, a des origines latines, sa famille est très religieuse et n'est pas privilégiée et tout ceci a été décidé par les scénaristes afin de montrer que le coming-out peut encore être plus difficile pour certaines personnes. Et d'ailleurs, les acteurs sont très investis dans leur rôle, et notamment par rapport à la cause qu'ils défendent. Donc Anna Ortiz, qui joue la mère de Victor, explique que souvent dans les familles d'origine latine, c'est le père qui est à l'origine de l'intolérance. Mais ici, dans Love Victor, la mère aussi va être un peu à l'origine de celle-ci, puisqu'elle va considérer que son fils est dans le péché. Euh, donc euh, au fur et à mesure des épisodes, donc euh, c'est intéressant aussi de montrer que le personnage féminin peut avoir une intolérance aussi. Et euh, quant à Michael Cimino, qui joue Victor, il explique notamment, je cite... « J'ai été très attirée par le rôle car mon cousin est homosexuel et je voulais vraiment porter cette voix que lui n'avait pas la chance d'avoir. » Donc aussi, ce qui est intéressant, c'est que Michael Chimineau a été scolarisé dans une école chrétienne et il a donc pu voir aussi des enfants bah, ne pas pouvoir être ce qu'ils avaient envie d'être dans leur euh, quête d'identité. Donc euh, il s'est inspiré aussi bah, de ça euh, pour euh, vraiment créer son personnage. Euh » Il y a quand même eu des critiques qui ont été faites sur le, le fait que Michael Cimino n'était pas homosexuel dans la vraie vie, mais ça je pense qu'on aura un débat après autour de ce qu'un acteur peut interpréter ou pas, mais il y a eu des critiques ont là, qui ont été faites là-dessus. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la série met un point d'honneur à mettre la communauté afro-américaine en, afro en avant, donc comme l'explique l'actrice qui joue Mia, notamment par le fait que pour elle c'était cool de pouvoir interpréter la fille populaire du DC, qui en l'occurrence était noire, ce qui est assez rare dans les séries américaines, c'est souvent des blancs qui interprètent ce genre de personnes. Et enfin, quelques petits fun facts en, bract, en, en, vract, en vrac, <rire> après, après avoir été pris sur le projet, Michael Cimino a regardé Love, Simon 16 fois, donc euh, je pense qu'il a bien eu le film en tête, et euh, pour, euh, concernant euh, George Seer qui est l'acteur qui, qui, qui interprète Benji le plus dur pour lui a été de reproduire l'accent américain parce qu'il est britannique et enfin pour ceux qui sont déjà fans de la série la saison 2 arrive sur le canal star de Disney Plus le 11 juin prochain donc euh, de quoi euh, attiser les curiosités encore plus
0: bah merci Elsa beaucoup pour ces fun fracts fun fact <rire> <fun> c'est <fact, rire> fact, fact, fact. ça euh, déjà non, j'ai euh, une première question euh, à vous poser. Euh, C'est que justement, est-ce que cette décision de, de Disney Plus de ne pas di diffuser cette série-là sur son, son antenne principale sur Disney Plus, mais plutôt dans sa section Star, ça vous, a, ça vous surprend Ça vous étonne pas justement Ça, ça vous embête, euh, Florian
3: ah, Ça, ça m'embête pas du tout. Ça m'étonne <rire> pas non plus énormément de la part de Disney. Euh, moi j'ai envie de dire en plus pour nous par rapport à la France c'est, j'ai envie de dire c'est même mieux parce que Disney Plus a beaucoup moins pris en France que dans tous les autres pays euh, par rapport surtout à la priorité des, de, de diffusion et du coup sur Disney Plus on se retrouve avec des, des contenus euh, qu'on a déjà beaucoup vus donc il y a beaucoup moins d'abonnés que dans les autres pays donc le lancement de Star euh, a permis euh, à Love Victor d'être un vrai produit d'appel euh, il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont être très bien sur Star notamment la série d'Antoine Chevrolier qui va sortir sur euh, Malik euh, mais là au moment du lancement je trouve ça plutôt du coup très bien que ce soit euh, sur Star parce que ça a permis de lui donner une visibilité énorme donc moi je suis plutôt content
0: Emma.
2: Moi, ça m'étonne pas du tout de Netflix parce que. Euh, oula, euh, Disney, Disney. <rire> je, je, vais, je vais reprendre. Qu'est-ce qu'ils prennent avec toi <rire> <Ouais, rire> aujourd'hui. Ouais. Okay. Euh, donc, ça m'étonne pas du tout de Disney euh, parce que Disney, ils ne sont pas du genre à prendre beaucoup de risques dans, dans la vie. On voit ça dans leurs dessins animés on voit ça dans les séries qu'ils font dans les films. Ils n'aiment pas trop euh, prendre des risques, froisser, enfin parler de choses qui fâchent. Ils vont toujours être très lisses en surface, hein. donc euh, ça m'étonne pas trop. Je suis moins enthousiaste que toi, Florian, parce que j'aurais aimé qu'on dépasse cette, cette limite et, et se paraître et qu'on aborde des vrais sujets,
1: mais euh, parce qui est fait est fait et on ne peut pas le faire autrement. Mais voilà, je suis ni étonnée et ni... Spécialement joué. Euh, Elsa alors, a l'air d'accord. Moi, ça m'étonne pas, mais ça m'énerve en fait qu'on estime que l'exploration sexuelle d'un personnage puisse ne pas être un thème pour la famille. Euh... Surtout que là, c'est très soft. Voilà, hein, en plus, c'est ça. C'est euh... pas sex education. C pour ouais. le coup, sex education, a... ça
0: m'étonnerait pas de le voir sur Star. Donc, mais là, euh... Love euh... Vision. Puis c'est surtout qu'en
1: enfin, fait, ils s'en étaient pas rendus compte plus tôt parce qu'au départ, donc, ça devait être vraiment lancé des... enfin, dès le lancement de Disney Plus et ils ont décidé, ils se sont dit, ah bah non, en fait, mais c'est le cœur de la série. Et puis, alors pour moi, cette série est totalement regardable en famille, il n'y a pas de problème. Donc, euh, de ce côté-là. Euh... Ça, moi, ça m'énerve un peu.
0: Et on parle de ce volet star, mais dans Love, Victor, il n'y a pas de star, justement, à proprement parler. <rire> il y a, a Anne Ortiz, pourquoi pas, qu'on a vu mm -hmm. dans Devious Mates, par exemple, et qui est tout simplement excellente et aussi excellente dans Love, Victor. Est-ce que c'est euh, est un handicap pour euh, ce, cette série-là ou Au contraire, ça va révéler des nouveaux talents comme euh, Michael chimino par exemple, Emma
2: moi, bon, je trouve qu'on s'en fout. Enfin... On s'en fout très bien. <rire> non, non, mais mais voilà. justement, ça
0: peut être positif pour révéler d'autres talents. Voilà, c'est ça. Que...
2: ça. Le fait qu'il n'y ait pas d'acteurs de, de, que j'ai pu déjà voir quelque part, en ai... enfin, ça m'est passé au-dessus. Enfin, ça m'a pas changé le plaisir de la série quoi que ce soit, Florian.
3: Je suis d'accord avec Emma. Je pense que ça va même aider à l'identification aux personnages. Le fait qu'on n'ait pas de, de référence d'autres œuvres, ça va aider à voir ces acteurs comme vraiment les personnages. Ça va aider à l'identification.
1: Mais c'est ce que j'avais dit pour le jeu de la lame, je trouve que maintenant la marque Disney ou Netflix, bah, ils n'ont plus besoin d'avoir des stars dans leurs séries en fait parce que la marque est tellement forte qu'ils peuvent se permettre de lancer des séries et les gens vont savoir qu'il y a de la qualité derrière donc ils vont regarder donc pour moi ce c'est pas un problème, puis effectivement comme dit Florian ça aide à l'identification des personnages. Aux personnages.
0: Euh, Elsa, tu posais une question qui revient souvent et qui est inhérente à cette série-là, le Victor. Euh, Michael Chimino est un, est un acteur qui n'est pas homosexuel, qui incarne un personnage homosexuel et c'est un débat qui, qui revient régulièrement. Ça vous embête, vous, que pour cette série-là qui parle d'identité sexuelle, on puisse, avoir, on puisse faire appel à un acteur qui, qui n'est pas lui-même homosexuel euh, Florian
3: mais pas du tout je, pardon je vais, je vais revenir peut-être sur la même chose que ce que j'avais dit pour Lupin et le, 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 le fait que c'est pas exactement pareil mais euh, que, que des personnages puissent changer de... de D'origine ethnique. Là, c'est pareil, ce sont des acteurs qui jouent des rôles. Euh, je crois que tu as reçu dans un autre podcast qu'il qu faut que vous alliez écouter, donc la <rire> euh, Axel Orient qui ouais, a ouais. joué euh, un jeune homme homosexuel euh, dans la série Scam, qui ne, et, et lui est hétérosexuel. Et ça ça l'empêche pas de donner beaucoup de crédit, et de, de, pas de crédit, mais de de véracité à son personnage donc euh, non ça m'ennuie pas ça m'ennuierait pas plus qu'un qu qu acteur homosexuel joue ce rôle je m'en fiche, peu importe qu'un je, je acteur je veux homosexuel qu donne...
0: joue un rôle hétérosexuel
2: absolument, oui. je,
3: je veux qu'on donne du crédit à un personnage
0: Emma
2: Bah surtout, est-ce que dans *How I Met You Mother* ça vous dérange que Neil Patrick Harrison joue un hétérosexuel mm. pur et dur? Neil Patrick Harris. Harris. <rire> 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 Neil Patrick Harris. Harris. Merci, j'étais presque. <rire> oh, pardon.
0: Ah oui exactement, et il est ouais, super, il est il il le le joue très bien, tout à fait crédible. Et lui, après et... lui
2: il joue encore ah, un extrême. Après mais... le,
0: ceux qui défendent l'idée que ça doit être un, un acteur homosexuel c'est pour défendre l'idée que euh, c'est des acteurs euh, qui se voient parfois proposer moins de rôles. Mm. Ouais. Du coup quand il mm -hmm. y a un rôle euh, de personnage homosexuel ouais. il faut qu'ils en bénéficient c'est de, de ce ça, point de vue là.
2: Effectivement. Je comprends dans ce cas-là avec ce message-là, mais d'un autre côté, euh, comment dire ça Ouais, je l'entends le, je le, je hein, le fait qu'on discrimine des personnes homosexuelles parce qu'ils sont homosexuels et qu'on les empêche de jouer des rôles du coup. Mais pour autant, je trouve que ça discrimine pas le, ça ne décrédibilise plutôt pas le,
1: le message qui est passé, et surtout dans cette série Love, Love Victor, pour moi. Alors moi je suis d'accord avec le fait qu'un acteur pourrait jouer euh, tous les rôles qu'il soit possible mais je pense que ce qui peut déranger c'est le manque d'équilibre entre les, les, les acteurs hétérosexuels qui jouent des homosexuels et des acteurs homosexuels qui jouent des hétérosexuels c'est peut-être ça qui peut gêner et aussi mine de rien quand as un acteur Homosexuel qui joue dans une série comme ça, qui met en avant l'orientation sexuelle, politiquement, c'est plus fort, je trouve. Donc je pense que... Je comprends pourquoi ça dérange de ce côté-là, en fait.
0: D'accord. Et euh, mais justement, au-delà de, de l'innovation de cette représentation sociale que fait la série, est-ce que vous trouvez que, scénaristiquement, on, on l'a un peu abordé tout à l'heure quand je, je parlais de ces séquences qui étaient avortées pour passer à autre chose, est-ce que vous la trouvez dans son écriture réussie ou pareil, c'est un peu, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu préfabriqué, euh, euh, élément déclencheur, euh, partie et là, faut il faut qu'il y ait un obstacle révélateur. Euh, c'est un, un peu facile ou pas pour toi bah, forêt, hein
3: Scénaristiquement, effectivement, je pas jusqu'à dire euh, facile, parce que c'est un, encore une fois un terme que je trouve un peu péjoratif, euh, mais, mais euh, c'est peut-être un petit peu prévisible. Euh, on a peut-être une manière un petit peu... Euh, paresseuse, alors c'est pas gentil non plus, mais paresseuse de dérouler le récit. C'est vrai qu'on on, on retrouve exactement tous les gags, les flirts, les ragots, mais aussi les, les clichés, les stéréotypes euh, pour, pour, pour ce genre d'œuvres, de, de, euh, des œuvres coming of age, ça veut dire vraiment les œuvres qui s'intéressent à l'adolescence. On retrouve aussi les archétypes, parce qu'on a vraiment le pote bizarre, amoureux mmh, de la fille, un peu mmh. superficiel. On a le méchant sportif, on a la sœur insupportable. Donc c'est fait peut-être avec des gros traits. À ça, ils arrivent quand même à rajouter ce qu'on voit assez peu, des enjeux familiaux, culturels, mmh. Religieux. Mmh. religieux. On ne le sent pas trop dans ce premier épisode, mais ça va arriver dans le reste de la série, surtout rapport à leur origine euh, latino. Donc, il euh, y a quand même un, un, un travail euh, où, où ils essayent de dépasser ça. Ça reste, ça reste fait avec des grosses ficelles,
0: je suis d'accord. Et en termes de mise en scène, est-ce que la mise en scène, elle, est aussi, euh, elle, elle suit ces grosses ficelles-là, Elsa
1: moi, Je la trouve très classique. Pour moi, je n'ai pas vu d'innovation sur des idées, à part effectivement ce gros ralenti qui sort un peu, euh, qu'on voit venir. Donc, et, qui est très classique qui aussi. Qui est classique, donc, qui euh, est hyper classique et, hein. et qui, pour ouais. moi, casse le truc. Mais, euh, voilà. Florian.
3: Je, je voulais juste dire là-dessus bon, un, 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 un aspect de mise en scène que j'ai trouvé intéressant. C'est la relation qu'il a avec Simon, avec Simon mm -hmm. euh, euh, de, 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 de conversation, euh, qui va vraiment durer euh, à chaque fois t -t toute la série. Fil conducteur. En... Hein. Ouais, mmh. c'est vraiment ça arrive en début et en fin d'épisode. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans dans, 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 ce, dans ce, cet échange avec Simon, on comprend ce qu'il a vraiment dans la tête parce que parfois il agit différemment de ce qu'il voudrait faire, de son vrai désir, etc. Et il faut comprendre que les moments d'échange avec Simon, c'est la vérité du personnage. On est vraiment euh, dans sa pensée. Et ça, je trouve ça intéressant comme comme parti pris. Emma, ben pour et... terminer.
2: Et du coup c'est hyper révélateur aussi de l'évolution du personnage, comme on a dit ça commence et ça termine un épisode, ça permet de voir d'où il part et où il arrive à la fin de cet épisode et je trouve ça intéressant pour visualiser et pour matérialiser justement l'évolution mentale euh, du personnage principal qui justement cherche et qui fait tout ce cheminement de recherche personnelle et comment on pourrait l'interpréter par des mots en fait
0: bah justement, on va rester avec toi, Emma. Tu vas nous parler de ce justement de ce chemin, de ce cheminement de recherche personnelle là, et euh, parce que tu vas nous parler de la façon dont les séries ont représenté le coming out. Il est l'heure du focus d'Emma.
2: Le premier personnage ouvertement gay à la télé apparaît en 1981 dans la série Dallas Dynasty avec le personnage de Stephen Carrington. Et même si on est loin de l'ouverture d'esprit de 2021, il s'agissait d'une grande avancée pour l'école. Alors, ce nouveau. Pour sujet... l'époque. Pour l'époque, effectivement, <rire> pour merci le,
0: Pour l'école Ouais, ouais aussi. Écoute l'école
2: aussi hein. <rire> Alors un nouveau sujet apparaît dans la série télé, le coming out le coming out reste un passage très important et personnel dans la vie de chacun, du moins pour les personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+. Plus est-ce que je me trompe pas, oui, Florian Oui c'est ça, parce que au départ tu
3: avais dit oui, LGBTQ, oui, LGBT, oui, LGBT. donc il faut rajouter QIA pour queer, euh, intersexe et asexuel, voilà, pour que oui. tout le monde sache de quoi il s'agit.
2: Merci beaucoup Florian pour ce petit, euh, ce, ce, cette petite <rire> leçon, comme d'habitude. <rire> Celui ou celle qui fait son coming out s'en souviendra toute sa vie, représentant un moment de révélation et de libération. Mais encore une fois, il s'agit d'un moment personnel. Personne ne, vi ne vivra le même coming out, ni avec ses amis, avec sa famille, avec toutes les personnes qui vont l'entourer. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de le représenter et d'en parler tout en, tout en intégrant toute personne qui pourrait regarder euh, cette série télé, ce film, peu importe. Donc représenter ce moment c'est ce quelque chose de très particulier mais surtout de délicat car comme je le disais il n'y a pas de représentation unique, c'est un message qui ne pourra jamais être universel à part dire que bah, il faut s'accepter tel qu'on l'est et il faut réussir à aller de l'avant tout en prenant compte des, des difficultés auxquelles on pourra faire face. C'est d'ailleurs un message qui est le plus important, voire le premier message important de euh, Love Victor, euh, car il est en colère contre Simon, le personnage du film, qui pour lui représente une vision parfaite du coming out, qui est simple, où tout le monde l'accepte. Cependant, lui, la réalité n'est pas tout aussi simple. Plus que le coming out, on parle de choix, on parle de découverte de sexualité, mais découverte de personnalité. On parle de la découverte telle qu'elle est, du monde qui nous entoure et de toutes les personnes qu'on va rencontrer. C'est d'ailleurs ce qu'explique l'acteur de Victor, Michael Kim Kimino Gimino. Gimino, je n'arriverai jamais à prononcer de nom, c'est pas grave. Dans une interview pour télé-loisirs, télé ouvrez les guillemets, nous avons raconté une histoire de coming-out différente de celle qu'on aurait pu voir jusqu'à maintenant. Le personnage de Victor se retrouve confronté à une problématique que beaucoup de jeunes peut, euh, ont pu déjà connaître. Qu'est-ce que j'aime Ou plutôt qui est-ce que j'aime Victor se met alors l'obligation de trouver une case dans laquelle il doit se mettre. Autre problématique de Victor, c'est ses parents, comme on a pu en parler, qui sont hyper croyants et on sait quand même que la religion catholique n'est pas le meilleur ami des LGBTQIA. Euh, tous ces plus. éléments... Plus. Merci. <rire> merci, merci. <rire> tous ces éléments perturbateurs qui vont entraîner Victor dans un vrai questionnement profond et une recherche perpétuelle de réponses. Parce que le coming out n'a pas de représentation précise, j'ai décidé de vous présenter les meilleurs coming out à mon goût de l'histoire des séries. Une des séries les plus connues, c'est Glee. Glee, c'est vraiment euh, est une série qui est connue pour sa diversité, où tout le monde peut se représenter, tout le monde peut se retrouver dans cette série. Et pour les coming out, il y a eu cette scène qui pour moi est très belle de Kurt, qui est un jeune homme qui veut faire plaisir à son père, le seul parent qui lui reste car il a perdu sa mère, en étant un vrai homme, avec plein de guillemets. Et donc un vrai homme, avec plein de guillemets, c'est un homme hétérosexuel. Lors d'une scène, Kurt fait une déclaration poignante en lui disant qu'il ne veut plus mentir à son père et lui fait son coming out. Le père de Kurt lui dit alors qu'il l'accepte mais qu'il l'a toujours su dans le fond et qu'il l'a toujours accepté tel qu'il l'était. On pourra se dire, pourquoi ne pas faire son coming out en chanson
3: Bah oui, pourquoi ne pas faire son coming oh out non. en chanson alors
2: Merci Florian <rire> Jam Le personnage de Jamal Lyon, joué par Juicy Smollett, a chanté dans Empire, You're so beautiful devant son père Lucius, mais une version... Un peu modifié correspondant à l'homosexualité, avec ouvrez les guillemets, c'est le genre de chanson qui fait qu'un homme aime un homme. Le soutien enthousiaste de la foule et de sa mère, Cookie, ont aidé Lucius à vaincre son homophobie. On parlait de religion avec la série Love, Victor. Les religieux conservateurs sont enclins à citer la, à la Bible pour justifier ce qu'ils considèrent comme un péché des LGBTQIA+. <rire> Sarah Ramirez, en tant que Kali dans Grey's Anatomy, les a battus à leur propre jeu. Lors de son coming out, elle a rencontré son père qui est religieux et le prêtre qui l'a amené. En citant des versets bibliques qui soutiennent l'amour qui... J'ouvre les guillemets. « Vous ne pouvez pas prier pour éloigner les gays », lui dit-elle dans la scène animée et se référant à Matthieu, euh, verset 5-10 Bénissons ceux qui ont été persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. <rire> enfin, si dans le film Love Simon on poste un message d'amour sur internet, d'autres choisissent des manières plus littéraires. La poésie est un moyen merveilleux pour déclarer ses sentiments et de confesser les désirs de son cœur, comme l'a démontré Jack dans cet épisode novateur de la saison 2 de Dawson. Chose que j'aimerais beaucoup partager avec euh, cet épisode d'épisode 1 c'est que le, le, votre orientation sexuelle n'est pas un choix. Vous êtes qui vous êtes. Vous décidez de, 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 soit de l'assumer ou pas. C'est vraiment compliqué à, à le faire parce que ça reste un moment capital dans une vie d'affronter le jugement des autres. Mais sachez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous pouvez aimer qui vous voulez aimer. Vous n'êtes pas, pas obligé de vous mettre dans une case. Vous pouvez être la personne que vous avez envie d'être et c'est hyper important, il y a des associations qui sont là pour vous aider, pour entendre et pour vous écouter, donc assumez-vous parce que ce sera la meilleure chose qui pourra vous arriver dans votre vie.
0: Merci. Bravo. Emma, ouais, bravo, bravo. bravo. Ce, ce message <rire> important. Et c'est aussi, effectivement, tu as raison, un message qui est véhiculé dans Love Victor et, et qui est très important à entendre. Mais justement, tu citais euh, Michael Chimino, l'acteur de Victor, qui disait dans une interview euh, Nous avons euh, raconté une histoire de Coming Out qui est dif différente de celle que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Euh, Est-ce que c'est vraiment le cas, euh, Florian Guillot
3: Oui, je trouve que c'est le cas euh, parce que, alors, c'est pas forcément présent énormément dans l'épisode 1 mais dans la suite de, de la série, vous allez le voir euh, il passe par des chemins différents notamment avec, différents en tout cas de, de Love, Simon et d'autres œuvres. Euh, il a cette, cette relation un petit peu ambiguë avec Mia euh, donc c'est vrai que c'est différent parce qu'on n'est pas sur un chemin tout tracé, il passe par des il passe par des émotions un peu différentes il se cherche, euh, donc de, de ce point de vue là je trouve que oui c est, c est, ils arrivent à faire quelque chose d'un peu novateur
1: Elza. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que dès le début il dit je sais pas encore ce que j'aime vraiment et c'est intéressant parce que je pense que dans un, pour en faire un coming out il faut déjà qu'il y ait une révélation à soi-même et cette révélation il l'a pas encore eu donc je trouve ça intéressant que bah, cette série traite de ça.
0: Et toi Emma, tu es d'accord
1: Bah euh, c'est ce que je disais, ce que je trouve dommage avec
2: le premier épisode, c'est qu'il doit choisir une case et mmh. je trouve qu'on oublie un peu trop souvent qu'on n'est pas obligé de choisir une case de les hommes ou les femmes, mmh. on peut aimer les deux, on peut un jour aimer un homme, un jour aimer une femme et ou enfin et, ou, voilà.
0: Après justement, c'est lui dans le premier épisode qui veut qui se dit qu'il doit choisir une case bah, mais le personnage n'a pas encore évo évolué pour peut-être que Exactement, en fin de Alors, saison, la suite il... va te plaire du coup parce okay, que cool.
3: justement justement je, je pense qu'il il il ne veut pas choisir une case, il veut, il, il veut comprendre ce qui lui arrive, il veut s'assumer, il veut se sentir bien, mais ça ne passe pas forcément par le fait de choisir, ou en tout cas il va explorer des choses différentes. Okay. Donc ça, c'est cool. assez cool, je trouve.
0: Est-ce que vous trouvez justement que, que Love Victor traite d'identité sexuelle intelligemment Est-ce que pour vous c'est ça c'est réussi ou il y a des il y a des défauts dans la façon de représenter ça, euh, Florian Alors pour moi le
3: problème à ça c'est que euh, vraiment l'homosexualité devient et, et le coming out devient vraiment le, le cœur de la série et du propos et euh, les personnages sont, euh, ne sont que ça, entre guillemets. Et ça me fait penser un petit peu au problème qu'on appelle le syndrome de la Strumfette. Attention, c'est le moment <rire> leçon. <rire> non, mais le syndrome de la Strumfette, donc les Stroums, tout le monde connaît, euh, œuvre des années 50-60, où on a euh, un village peuplé simplement d'êtres masculins qui ont tous un adjectif qualificatif de, de, qui, qui le représente ou de métier. On a le schtroumpf bricoleur, le schtroumpf cuisinier et de adjectif, adjectif qualificatif le schtroumpf maladroit, le schtroumpf gourmand. Et on a la schtroumpfette. Et le syndrome de la schtroumpfette, c'est ça c'est qu'un personnage soit là simplement parce que c'est une fille. De, à l'époque des Schtroumpfs, c'était ça. Et ce, ce n'était que ça. Là où les autres ont une caractéristique, elle, sa caractéristique, c'est simplement le fait d'être une femme. Et ça, ça a vraiment posé problème. Et aujourd'hui, juste pour rester sur les Schtroumpfs, ils ont changé de braquet en, en, en faisant découvrir un village des filles. Le problème qu'on pourrait résumer à ça au syndrome de la Schtroumpfette, pour moi, c'est que euh, le, les personnages ne sont que leur orientation sexuelle. Ils ne sont pas beaucoup plus que ça. Et, euh, et je trouve que du coup... Euh, la série gagnerait à ce que ce, 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 ce thème-là soit un petit peu plus secondaire dans le traitement, en tout cas qu'ils aient d'autres objectifs qu'ils aient d'autres préoccupations et que, que ce soit des gens comme tout le monde qui ont ce problème-là aussi à régler mais pas que Emma
2: Ouais, juste je trouve que ben, c'est compliqué pour moi par exemple qui n'ai vu que le premier épisode de parler, est-ce que c'est traité intelligemment ou pas, apparemment de ce que tu me dis Florian pour la suite c'est déjà un peu plus cool mais dans tout cas avec juste ce premier épisode, je trouve ça limité et c'est
0: pour ça que dans, le, dans ce podcast là en fait on, ouais. on voit à la fois ce double entre ceux qui ont vu qu'un épisode que le premier épisode et d'autres qui regardent plus largement la saison, c'est pour avoir ce double regard sur, sur ce qu'est une série à partir de son premier épisode et aussi à partir de, de, de son intégralité. Euh, J'aimerais ai, bien juste vous poser une dernière question avant les recommandations. Est-ce qu'il y a une série inclusive qui vous a marqué euh, pour en recommander peut-être, euh, Elsa
1: Moi, j'avais beaucoup aimé Glee, Glee à l'époque ouais. parce que bah, ça parlait bah, de la communauté afro-américaine, la, la communauté trans, de vraiment plusieurs personnes qu'on réunissait autour d'une même passion et ça, j'avais adoré. Emma pour, Juste pour répondre
2: suis Glee, c'est pour moi l'une des premières séries où où tout le monde, mais littéralement tout le monde, il y, y a des nains, il y a tout le monde peut se retrouver dans cette série et avoir un personnage qui lui correspond. Moi je dirais Scam, que j'aime beaucoup mmh. et qui est très incroyable. Scam
0: France ou euh, parce qu'il y a plusieurs versions
3: Toutes euh... les
2: versions. D'accord, toutes les versions de, de Scam. Toutes les versions.
0: D'accord, et Florian
3: Moi ce serait Queer As Folk parce que mmh. vraiment dans les années 2000, ça a été une série... Euh incroyable euh, et, et qui encore, euh, que vous pouvez regarder, qui reste très moderne euh, dans son propos, pas forcément dans l'artistique, l'image, les tenues, vous allez voir, c'est assez vieillot, mais il euh, y a une représentation de la sexualité là pour le coup, qui est très très euh, franche, voire crue euh, mais qui au moins euh, nous plonge vraiment dans une réalité quoi. Et euh, donc ça c'est vraiment la version anglaise n'a que deux euh, saisons, elle est super. La version américaine qui est une adaptation euh, en a cinq. Euh, c'est très bien aussi, franchement euh, pour euh, ceux qui euh, aimeraient. Euh, les plus jeunes de nos auditeurs qui ont besoin de ce genre d'oeuvre pour, pour 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 comment dire euh... enfin,
0: ce, euh, oui se apprendre à se connaître à se construire à se... ouais
3: exactement pour extérioriser ce genre de choses parce qu'ils ne sont ils peuvent pas le faire dans leur vie de tous les jours je leur recommande euh, Queer à
0: et moi je dirais des séries de Ryan Murphy comme Hollywood par exemple même American Horror Story où il y a des personnages ou ou des politiciens et sinon Sense 8 excellente série des, des Wachowski mmh. sur sur Netflix que je... Je recommande chaudement. Mais restons justement avec ces, ces recommandations et avec toi Florian qui va nous dire euh, si nos auditeurs ont aimé euh, Love Victor, quelles autres séries ils pourraient apprécier
3: alors comme on vient déjà beaucoup de parler de séries inclusives je vais faire très vite mais je le redis une, une fois euh, pour l'homosexualité masculine vous avez évidemment Queer as Folk féminine vous avez euh, The L Word et euh, plus récemment vous avez une super série sur trois euh, homosexuels masculins euh, qui vivaient à San Francisco qui s'appelle Looking qui est vraiment euh, somptueuse que vous pouvez regarder mais comme on en a beaucoup parlé je vais m'attarder un petit peu plus sur des films de cinéma euh, on a évidemment Love Simon si vous voulez pouvoir voir le Simon Verse dans son intégralité on a d'autres euh, films par exemple sur Netflix vous avez The Prom euh, qui est une comédie musicale sur une jeune adolescente dans l'Indiana qui est lesbienne et à cause de ça elle est privée de balles de fin d'année euh, c'est vraiment une, une comédie musicale très sympa avec James Corden notamment et avec... ré
0: réalisé par Ryan Murphy justement.
3: réalisé par Ryan Murphy euh, donc euh, ça c'est vraiment super dans un autre euh, registre on a Moonlight évidemment qui a eu l'Oscar du meilleur film euh, où là on a vraiment ces injonctions sociales liées à la virilité qui sont, qui sont racontées pour rester dans, dans une œuvre de cinéma qui est un petit peu plus dure on a un film qui a été récompensé à Sundance qui s'appelle Les booms de Plage on est avec un mec qui avec ses amis est vraiment viril macho, drague des, des, des femmes et qui vit son homosexualité en cachette via des sites de rencontres et ça c'est quelque chose qui existe vraiment euh, pour parler d'un film français, on a « Quand on a 17 ans » avec Kessy motéclin et Corentin Phila, euh, vraiment sur l'exploration de la sexualité à, au, au moment du, du lycée. Euh, donc voilà, tous ces films-là, vous pouvez y aller, ça, ça va vraiment, si vous avez aimé « Love Victor » et que vous voulez soit des choses un petit peu plus dures donc vraiment c'est plus Moonlight, les Booms de Plage euh, si vous voulez des choses assez légères ça va être The Prom et juste pour finir une toute petite seconde sur le Simon Verse, vous avez évidemment au niveau des livres les livres que vous pouvez lire donc on a le premier qui s'appelle Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens et il y a eu des suites il y en a eu euh, deux et bientôt trois euh, une première suite qui s'appelle Méo, Meba et mes coups de cœur en série le perso principal c'est la cousine d'Abby qui est déjà euh, présente très rapidement dans le premier roman le deux, la deuxième suite c'est Léa à contretemps, donc sur la meilleure amie de Simon qui s'appelle Léa et bientôt va sortir le dernier livre qui s'appelle Love Creekwood et c'est annoncé comme la fin de l'histoire de ces personnages
0: Ma belle recommandation. Mais cher Serial Killer, il est de mon devoir maintenant de vous dire qu'il va falloir trancher, avoir un verdict clair et dire à nos auditeurs s'il faut, oui ou non, regarder cette série-là. Love Victor, il est donc l'heure du cliffhanger. Elsa Morel, faut-il, oui ou non, regarder Love Victor
1: Alors, je trouve que bien que cette série soit importante euh, socialement et j'espère qu'il y aura des ados qui pourront vraiment bah, se révéler euh, par rapport à cette série... Je trouve que tout est prévisible dans le scénario et que c'est un peu euh, lisse. Donc, pour moi, j'ai peut-être ah, peut un peu vieilli ou quoi, mais pour moi, je trouve qu'il ne faut pas regarder Love Victor. Ça
0: ne passe pas du côté d'Elsa et Marc. Euh,
2: bon, bah c'est pas le chef-d'œuvre de l'année, c'est pas l'œuvre du siècle, mais il euh, y a un joli message. C'est du divertissement sympa. Voilà. Si vous ne savez pas quoi regarder, vous voulez quelque chose qui va vous apporter de la bonne humeur, bah, je trouve que c'est une bonne série. Et voilà. Donc, euh, moi, je vais continuer à regarder et mmh. parce que j'ai envie de savoir aussi comment ça va se passer et puis Florian m'a donné envie en ayant vu la suite mmh. donc, euh, donc voilà c'est un oui pour Emma et Florian euh,
3: bah, on l'a dit c'est une série euh, teenage avec beaucoup de poncifs, de stéréotypes euh, de bons sentiments, euh, un peu prévisibles euh, mais qui a déjà elle fait du bien et elle a beaucoup de potentiel surtout avec les derniers épisodes il y a l'épisode 8 vraiment que je vous recommande où euh, euh, Victor va sortir de ce cocon d'Atlanta etc, il va aller faire une virée à New York je ne spoil pas trop mais ça ne nous montre vraiment ce que pourrait devenir la série euh, au moment de la saison 3 ou 4 par exemple et ça pourrait vraiment devenir très 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 cool, cet épisode est génial et je voudrais rassurer tout le monde, la série et le, les, les saisons ne vont pas euh, tourner autour du coming out pendant 107 ans donc ne vous inquiétez pas ça va vraiment avancer. Après ceux qui n'ont aucune affection à la base pour les séries euh, teenage évidemment vous pouvez passer votre chemin mais les ados qui sont en plein questionnement ou les parents qui se retrouvent face à une situation similaire, je pense que vous devez regarder, moi en tout cas je vais continuer de le faire et je voudrais citer juste Axel Orient dans Clapement 5 qui disait « Si cette série lui parlait de scam à ce moment-là peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, ben c'est déjà une victoire »
0: ah oui il faut un euh, <rire> beau, beau message d'Axel avec lequel je suis tout à fait d'accord et je, je reviens avec tout ce que vous dites je pense que c'est une série qu'il faut voir euh, bah, qui, qui mérite d'exister de, parce qu'elle euh, raconte un message qu'on voit pas assez souvent et qui est, et qui est très intéressante et euh, tous les jeunes qui, euh, qui se questionnent devraient voir cette série là et après euh, si on veut une série un peu artistique c'est pas, pas ce rendez-vous là qu'il faut prendre ah, si on veut une série euh, scénaristiquement un peu plus poussée pareil euh, bah, en tout cas narrativement avec des péripéties un peu plus surprenante c'est pour moi c'est un peu trop euh, préconçu un peu trop un peu trop facile donc moi je, je regarderai la suite si j'ai rien d'autre à faire mais après moi c'est plutôt un nom <rire> Florian oui une ouais, en chose. une
3: seconde parce oui. que, que je, je t'entends dire le, ton avis ça me fait penser juste au message qu'avait posté Xavier Dolan au moment de la sortie de Love Simon juste la première phrase il disait plus sérieusement ne parlons pas du film en lui-même mais concentrons-nous plutôt sur son existence et le fait qu'un grand studio a réalisé un film sur le coming out d'un adolescent je pense que ça peut vraiment s'appliquer à Love Victor et mmh. je pense qu'on peut juste rester là dessus mmh. il y a plein de défauts, on l'a tous dit il y a plein de, de, de clichés, de poncifs etc, mmh. mais rien que le fait que ça existe c'est déjà génial.
0: Mmh. Voilà, bah chez vous n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux avec le épisode 1 podcast euh, si euh, vous regarderiez ou pas parce que là pour l'instant on est sur un, un avis euh, mmh. euh, mitigé, mitigé avec Elsa, on est plutôt non à euh, Emma Florian plutôt oui, mais vous pouvez nous dire ça en commentaire et nous dire aussi si vous avez appris des choses et si vous vous avez des choses aussi à nous apprendre sur cette série là mais restez avec nous car on va vous mettre au défi tout, suite dans, tout de suite dans un blind test série vous pouvez jouer chez vous tout seul ou entre amis c'est fait justement pour tout le monde et il y a un enjeu en plus dans ce blind test c'est que le serial killer qui le remportera pourra choisir une, une série sur laquelle on s'attardera une série qu'on traitera pour le coup c'est toi Florian qui a choisi de Love Victor c'est une de tes victoires un des, un des précédents épisodes mais je vous propose justement, avant de commencer ce petit blind test, il faut quand même le jingle qu'on adore tous. C'est parti. Est-ce que vous acceptez ce challenge de bien remporter bien sûr, ce blind test Un blind test qui aujourd'hui est un blind test réplique de série en VF, toujours pour compliquer un petit oui. peu la chose. Vous êtes prêts Oui. Ah bah, c'est parti, on va commencer directement avec le premier.
2: Au début, quand tu m'as parlé de ton idée de Jenga géant, j'ai été plus que sceptique.
0: The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, c'est -ce la voix qui t'a... Un point pour Emma sur. J'aime passage la Santa fire. C'est Sheldon <rire> avec son avec son. C'est quoi c'est Capla Géant c'est. Euh... Jenga le Jenga Jenga. <rire> euh, ok bah un point pour Emma on continue avec celui là.
2: Tu vas les laisser partir. Sinon quoi. J'ai. Tu vas les laisser. Homeland. Non. Et partir. Tu vas arrêter de traquer Stella. Et tu vas nous laisser tranquilles, Elena et moi. J'ai. Ouais. Vas-y. Vampire d'Airis
0: Non, pas Vampire d'Airis. Alors, je la diffuse.
1: Si tu fais ça... Je détruirai tout. Et tout le monde.
2: Génial. Du moment que le monde entier découvre enfin quelle espèce de monstre tu es.
1: Bah, J'ai. Ah pardon ah, Non je putain de la merde J'allais dire au mais Non Non,
3: non c'est euh... Ah là là Non non attendez <rire> <J 'ai... rire> Pas trop long Boys. Hein. The Boys The Boys ah, Exactement oui. Saison 2 de The
0: Boys Tout à fait euh, Un point pour Emma Un point pour Florian On continue avec celui-là
2: Oh arrêtez de nier Vous avez adoré Au fond vous vous fichez Que je m'élève Contre quoi que ce soit Vous voulez juste Que je me lève Que je sois l'homme de poigne Bien.
0: Un sauvegarde Un sauve c'est comme ça <rire> un, de, un de retard, mais hein, c'est dommage. Ouais,
3: la voix de Frank Underwood en VF, en VF est
0: tout à fait. Deux ouais. pour Emma, un pour Florian. Allez, on continue avec celui-là.
1: Monsieur stichman, il y a un monsieur Mounir qui est très énervé et qui m'a dit que si je ne le passais pas, monsieur Apache, il allait m'enculer moi et toute ma famille.
0: Mais c'est rien, ça, Juliette. Hey. Vous travaillez dans un label de rap maintenant, non, Ça arrive. Ah, euh, j'ai, je... je... euh, oui,
2: Elsa. Validée Validée,
0: exactement. <rire> la <rire> série de Franck Béguet Gastambide. Ça a l'air pas mal. <rire> oui, mal. C'est euh, euh, Joséphine euh, Dry je crois. Son, j'ai un doute sur le nom de famille. Elsa. Son prénom, c'est Joséphine. Okay. Euh, on la cas, salue quand même. Un, on la salue. Un point pour Emma. Euh, Elsa. Voilà. Deux points pour Emma. Un pour Florian. On est parti pour le dernier.
2: Ambitieuse et la plus redoutée de tout Los Angeles. La chargée de production junior. J'adore votre chronique sincère.
3: C'est The Morning Show Non.
2: Tout y est vraiment crédible.
1: Merci, je fais de mon mieux. J'ai l'impression que je suis comme vous. Enfin, que je serai comme vous quand j'aurai 30 ans.
0: Vas-y. Desperate of Life Non, mais c'est une série un peu plus de l'époque de Desperate que The Morning
1: Show. Entourage Non
0: plus. Et toi, je sais Qui se, pas, euh, qu se passe pas à Los Angeles, ça doit être pour cet épisode là où c'est mentionné, okay. mais normalement ça se passe pas à Los Angeles. sais que
3: t'es un raté, oui, t'es un raté, un raté, tu
1: rates tout. <rire> je plaisantais. C'est un raté, il écrit que des merdes 24h sur 24. Ça fait un
3: tas de merde. C'est vas de city
1: Exactement, scène oh, de city. Oh non, on a une
0: égalité, on va faire va falloir que je vous en trouve un oh, en de spies. Eh bien, euh, pour vous départager, Elsa, tu ne peux pas répondre. Ça se joue entre Emma et Florian. Tintin, Je pro tintin. vous propose cet extrait. Elle est toute seule du... Coup. Salut. Salut Je peux te parler 5 minutes j'ai Vas-y, 10% Non. Vas-y. Ah. Ok. Je voulais m'excuser pour rire. Scam Scam, exactement. Ah, ah, on l'a mentionné, dire. Scam France, avec euh, justement Maxence Dané Fauvel, qu'on avait aussi reçu dans Clapement 5, Absolument. et Axel Orion. Moi, je trouve
2: ou... un truc où je suis assez déçu, tu ne mets jamais d'extrait de Plus Belle La Vie. Et ça, c'est <rire> la discrimination. Euh... Non, ça
0: Peut-être peut un jour, on n'a fait que 5 épisodes pour l'instant, Emma. On n'est jamais à l'abri d'un Plus Belle La Vie. <rire> euh, ça peut arriver.
2: Il faudrait qu'un jour, on regarde le premier épisode de Plus Belle La Vie. Ah, bah, on fera peut-être ça avec grand vu. plaisir. T'as l'air ravie. <rire> ça
0: arrivera peut-être. En tout cas, désolé, c'est pas toi, Emma qui série c'est encore Florian oui qui a remporté ce blind test là euh, et justement voilà épisode 1 c'est terminé pour aujourd'hui merci à tous nos serial killer merci. merci à merci. Pierre Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Production. vous n'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 hein, afin de nous donner de la force vous pouvez aussi nous su suivre notre compte instagram episode épisode 1 du 8 podcast euh, où il y a plein de contenu exclusif notamment fait par Alzac ou des, des petites infos régulièrement sur, sur la série qu'on traite voilà merci d'avoir écouté ce podcast on se retrouve très avec une nouvelle série un nouvel épisode 1 hein, et de nouvelles infos